0: 黑桃 j 太多令人讶异的事情，太多隐藏起来的秘密。途中，我不停地阅读《小圆面包书》，只看到两眼昏花才停下来。我把这本书藏在后座那沓漫画书底下，然后把视线移到车窗外，呆呆地望着科摩湖的对岸。我心里在想。这本被杜尔夫村面包师藏在面包书里头的小书，跟矮子送我的放大镜，两者之间究竟有什么关联呢？我也感到好奇，到底是谁花了那么大的功夫，用那么小的字体写出这本书呢？对我来说，这是一个神秘的谜团。爸爸开着车子，载着我驶进科摩湖南岸的科摩镇时。太阳已经下山了，时间其实还早，因为每年这个时候，意大利天黑的比我们家乡挪威要早些。我们一路往南行驶，每一天太阳都要早下山一个钟头。华灯初上，我们驶进这个热闹的城镇，在街上兜风的单我看到路旁有一座游乐场，我打定主意。今晚非得说服爸爸让我逛一逛游乐场不可。我们到那边的游乐场去玩吧。我提出要求，待会儿再说。爸爸想先去找过夜的地方。不行，我坚持。我们现在就去游乐场玩一玩。爸爸终于答应，条件是我们先找到过夜的地方。他也坚持先喝一杯啤酒。这样他就不必开车载我去游乐场了。幸好我们找到的旅馆距离游乐场只有一箭之遥，它的名字叫巴拉德罗米尼旅馆。我倒过来念这间旅馆的名字：欧洛达拉普里托伊宁姆。爸爸问我干嘛突然讲起阿拉伯话来，我伸出手来指了指旅馆的招牌，爸爸一看，顿时哈哈大笑。我们把行李搬到旅馆楼上的房间，让爸爸在大厅喝了一杯啤酒后，就往游乐场走去。途中，爸爸跑进一间小店铺，买了两小瓶烈酒带在身上。这座游乐场还蛮好玩，在我百般央求下，爸爸总算到恐怖屋里逛了一圈，还坐上摩天轮玩了一会儿。我还试了试平淡无奇的云霄飞车。在摩天轮顶端，我们可以俯瞰这个城整个城镇，甚至可以眺望到科摩湖对岸。有一次，我们到达顶端时，摩天轮停止转动，让另一批乘客坐上来。正当我们高居半空中，在天与地之间摇晃时，我突然看见地面上站着一个身材矮小的男子，他正抬起头来望着我们。我从座位上跳起来，伸出手来指着那个矮子，对爸爸说：“他又出现了，谁呀？那个小矮人，就是那个在路旁修车、加油站送我一个放大镜的侏儒呀！”别胡扯了，爸爸虽然这么说，但他还是低下头来望了望地面，是他没错，我十分笃定，他还是戴同样的帽子，而且他的身材一看就知道是个侏儒。汉斯·塔马是啊，欧洲的侏儒可多得很呢，戴帽子的人也很多呢。坐下来吧，我相信自己绝不会看走眼，而且我清清楚楚看到他抬头望着我们父子两个。当我们的座位下降到地面上时，我看见他把腿飞快地窜到一些摊位后面，转眼消失无踪。这下我可没心情再玩了。爸爸问我要不要坐无线电操控车的电操控的车子，我摇摇头，我只想随便走走，到处看看。其实我想去寻找那个小矮人。爸爸显然也起了疑心，他一个劲儿地怂恿我去做旋转木马，或试试其他好玩的游戏。我们在游乐场闲逛时，爸爸不时转过身子，背对其他游客。从口袋中掏出他路上买的小瓶烈酒，偷偷喝上一口。我知道他真想把我打发到恐怖屋或其他游乐场去。他一个人待在外面就能痛痛快快喝上几口酒。游乐场中央竖立着一个五角帐篷，上面写着“西比拉”这个名号。我把这七个字母倒过来念：“埃尔利比斯。”你说什么？爸爸怔了怔，你瞧，我伸出手来，指了指帐篷上的字：“西比拉”，意思是算命师。爸爸说：“你想不想让他算算你的命啊？”我正有这个打算，于是迈步向帐篷走去。帐篷前面坐着一个容貌姣好、约莫和我同龄的小姑娘，她的头发又长又黑，两只眼睛又黑又亮。看样子很像吉普赛人，我一时看呆了，心头砰砰乱跳。让我难过的是，他似乎对我爸爸比较感兴趣。他抬起头来望望我爸爸，操着蹩脚的英文问他：“先生，进来送个命好吗？算一次只要五千里啦。爸爸掏出几张钞票送给小姑娘，然后伸出手来指了指我。就在这个时候。一个老太婆从帐篷里探出头来，她就是那个算命师。我有点失望，因为收钱的那个小姑娘并不是替我算命的人。我被推进帐篷里，帆布帐篷，帐篷顶上悬挂着一盏红灯。算命的老太婆在一张圆桌前坐下来，桌上摆着一个巨大的水晶球和一个玻璃缸。里头有一条小金鱼游来游去。此外，桌上还放着一副扑克牌。算命师伸出手来，指了指一张板凳，示意我坐下来。我感到有点紧张，幸好爸爸拿着那瓶酒正站在帐篷外面。小伙子，你会讲英文吗？算命的老太婆问我。当然会了，我回答。他拿起桌上的那副牌。随手抽出一张，那是黑桃 J。他把这张牌放在桌上，然后要我挑选二十张牌。我挑出二十张牌后，他又要我把牌洗一洗，然后把那张黑桃 J 插进这堆牌里头。接着，他把全部二十一张牌拿过来，排列在桌面上。在整个过程中，他那双眼一直盯着我的脸庞。21张牌排列成三行，每行七张。他指着顶端那行告诉我，它代表过去；然后又指着底下两行说，中间那行象征现在，最下面那行显示我的未来。黑桃 J 出现在中间那行。他拿起这张牌放在丑角牌旁边。不可思议呀、啊，他悄声说：“这样的组合。”挺不寻常啊！他不再吭声，只管呆呆看着桌上的二十一张牌。过了好一会儿，他才指着中间那张黑桃 J， 看了看周围的几张牌，对我说：“我看到一个还没成年的男孩远离了他的家。”这简直就是废话嘛！就算你不是吉普赛算命师，你也看得出我不是本地人呀。接着他又说：“小伙子，你很不快乐，对吗？”我没回答。那个算命的老太婆又低头瞧了瞧桌上的牌，然后伸出手来，指着代表过去的那一行。黑桃 K 和其他几张黑桃牌排列在一起。以往的日子充满了哀伤和挫折，老太婆说。她拿起黑桃 K， 告诉我。这就是我爸爸，他的童年很不快乐。然后他又讲了一大堆话，我听得似懂非懂。他常常提到祖父。孩子，你的母亲现在在哪儿？老太婆问道。我说在雅典。说完，我立刻就后悔起来。我干嘛要歇自己的底儿呢？这个算命的老太婆明明在套我的话嘛。你母亲离家很久了，对不对？老太婆指了指最底下那一组牌，红心幺躺在右边，离离开黑桃 K 远远的。这张红心幺就是你母亲。老太婆说，她长得很标致，穿漂亮的衣服，住在一个远离北方故乡的外国城市。他又说了一大堆话，我还是似懂非懂。当他开始谈起我的未来时，他那黝黑的眼眸骤然发出光彩，就像两颗光滑圆润的栗子。这样的组合我还是头一次看到。老太婆又感叹起来了，她伸手指着黑桃 J 旁边的丑角牌说道：“太多令人讶异的事情，太多隐藏起来的秘密啊，孩子。”说着，他站起身来。不安地摇了摇头，他最后说的一句话是：“那么的接近呢、啊。”这次算命到此就结束了。老太婆把我送出帐篷，然后匆匆走到我爸爸身边，把嘴巴凑到他耳朵上，压低嗓门讲了一些悄悄话。我跟在老太婆身后，慢吞吞走出帐篷。她转过身子，把一双手放在我的头顶上。对我爸爸说：“先生，您这个孩子的命很特别，很多秘密，天晓得他会带来什么。”爸爸差点笑起来。也许为了防止自己笑出来，他掏出另一张钞票，塞到老太婆手里。离开帐篷后，我回头看了一眼，发现这个老太婆一直站在帐篷门口，望着我们的背影。他用扑克牌算命，我告诉爸爸，真的，你有没有向他讨那张丑角牌呢？你开什么玩笑？我有点不高兴。爸爸在这个时候问这样的问题，简直就像在教堂口讲教,教堂里口出污言。在这儿，到底谁才是真正的吉普赛人？是我们还是他们？爸爸干笑两声，从他的声音我可以判断。他那两瓶酒早就喝光了。回到旅馆房间后，我央求爸爸给我讲几个他当年在海上讨生活的故事。他在游轮上当过很多年水手，今年累月航行西印度群岛和欧洲之间，墨西哥湾和欧洲的大港部，诸如鹿特丹、汉堡和卢比克，他都十分熟悉。商船也把他带到其他地区的港口，使他的足迹遍及世界各个角落。这次南行，我们父子已经造访过汉堡港，在码头上溜达了好几个钟头。明天我们将探访爸爸年轻时到过的一个滨海城市——威尼斯。当我们抵达旅途的终点雅典时，爸爸打算前往比利夫斯港一游，展开这趟。漫长旅程之前，我曾问爸爸：“我们为什么不干脆搭乘飞机？这样一来，抵达雅典时，我们就会有更多的时间寻找妈妈。”爸爸却说：“我们这次南行的目的是把妈妈带回挪威老家，把她推进菲亚特轿车，总比把她拖到旅行社替她买一张飞机票容易些。”我猜爸爸并没有把握能在雅典找到妈妈，因此。他给自己留下一条后路，趁这个假期到欧洲各地游玩一番。事实上，爸爸从小就梦想有一天能到雅典游历。身为水手，当年他随船来到距离雅典不过数公里的比里夫斯港时，船长却不允许他登岸前往这座古城一游。如果我是船东，早就把这位船长贬为船上打杂的小厮了。一般人前来雅典观光的目的，是想看一看那些古老的神殿。爸爸却不同，他来雅典主要目的是瞻仰西方伟大哲学家们的故乡。妈妈离家出走已经够糟的了，而他却又偏偏跑到雅典去寻找自我，对爸爸来说，这简直就是公开裹他的耳光。爸爸觉得，妈妈若想去一个他也想去的国家，那何不跟他结伴而行？夫妻俩也可以趁此机会好好沟通一下，设法解开彼此的心结。爸爸讲完两个有趣的海上生活轶事后，就上床睡觉去了。我躺在床上，心里老想着那本《小圆面包书》和杜尔夫村那个奇异的面包师。我后悔把书藏在汽车里，否则的话，我现在就可以摊开来读，看看海。海难发生后，汉斯如何在岛上度过第一个夜晚？直到睡前的那一刻，我心头一直萦绕着，一直萦绕着卢德维格、艾伯特和汉斯这三个人的影子。在杜尔夫村开面包店之前，他们都有过一段艰辛的岁月，把他们三个人的命运串联在一块是彩虹汽水和金鱼的那个秘密。汉斯也曾提到一个名叫弗洛德的人，他说此人拥有一副奇异的纸牌。除非我完全弄错，否则这些事情跟汉斯遭遇的海难一定有某种关联。